0: Olá, domingueiras e domingueiros. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje é dia de história. E neste episódio vamos falar de uma das maiores influências sobre um dos fenômenos culturais do momento. Você já ouviu o novo álbum da Beyoncé? Pura celebração, né? Muita música de pista com a vibe alegre de que o mundo está precisando. Mas não sei se você concorda, eu acho que boa parte das melhores músicas que nos carregam para a pista de dança tem o seu toquezinho de melancolia. O álbum de Beyoncé tem um pouco desse clima de que estou falando. E ela foi buscar inspiração em outra rainha. A última canção do álbum é Summer Renaissance. E o summer do título não tem a ver apenas com a alegria do verão verão lá, é claro, no Hemisfério Norte. É uma declarada homenagem a Dona Summer, chamada de Rainha da Disco Music, pelo imenso sucesso que fez naquela época. Vamos identificar juntos os motivos para essa homenagem. e e domingueiro. Beyoncé sente amor por Donna Summer, e nós também. Por isso, no primeiro bloco desse episódio, nós vamos nos dedicar a contar a história e falar da obra dessa grande cantora. Sim, grande cantora, cuja qualidade do canto muitas vezes não é reconhecida, apenas pelo preconceito contra a música disco e uma imagem distorcida criada sobre a artista. Espero que, ao final do episódio, quem ainda não conhece muito sobre Donna Summer concorde com a gente. E no segundo bloco, o nosso quadro Onde Eu Já Ouvi Isso. Vamos mostrar como a obra da Rainha da Disco Music já foi regravada ou sampleada. Ela nasceu, Ladona Adrian Gaines, no último dia do ano de 1948, em Boston, Massachusetts. Foi a terceira das sete crianças de um casal formado por um açougueiro e uma professora. Ela se apresentou na igreja pela primeira vez aos 10 anos, impressionando o pastor e a congregação. Depois se apresentou em musicais escolares e em 1967 se mudou para Nova York, onde se juntou a uma banda de rock chamada Crow. A banda, no entanto, não durou muito tempo. A senhorita Gaines permaneceu em Nova York e participou de uma audição para selecionar o elenco do musical Hair. Ela ganhou o papel de Sheila ou Sheila, mas para a produção musical queria ser montada em Munique, na Alemanha. E lá se foi a jovem cantora de Boston para uma carreira em produções musicais alemãs. Ela se tornou fluente na língua e, depois de três anos, se mudou para Viena, na Áustria. Entre 1968 e 1971 Dona lançou seus três primeiros singles, que mostram como a participação em musicais, o rock e o blues ainda eram a grande influência no trabalho dela. Vamos ouvir uma dessas canções, o primeiro single, Sally Go Round The Roses, uma versão de um sucesso de 63 do grupo The Ginettes. Nos discos, o nome ainda era Dona Gaines. Em 1973, Dona se casou com o ator austríaco Helmut Sommer, com o sobrenome escrito com a letra O. No mesmo ano, ela teve sua primeira filha, Natália Pia Melanie Sommer. Em 1975, enquanto trabalhava como modelo e fazia backing vocals para gravações, conheceu os produtores Pete Belotti, um inglês, e Giorgio Moroder, um italiano. Os três começaram a trabalhar juntos. Dona assinou com um novo selo e gravou seu primeiro álbum, chamado Lady of the Night. Na impressão, erraram a grafia do nome e escreveram Dona Summer, com o, como o verão em inglês. Assim ficou para sempre. O álbum teve dois hits na Europa, a música título, Lady of the Night, e The Hostage, ou em português, O Refém. Essa música chegou ao topo da parada na França, mas acabou banida na Alemanha depois de uma aparição num programa de TV, porque, numa infeliz coincidência, um político importante tinha sido sequestrado e estava sendo mantido como refém naquele país. Olá?
1: I remember standing there so pale
0: Em 1975, Dona teve a ideia de uma canção e a levou a George Moroder. Se chamava Love to Love You, Baby. O produtor, que procurava uma gravadora para lançar Dona nos Estados Unidos, apresentou então a música para o presidente da gravadora, a Casablanca Records, Neil Bogart. Este tocou a canção durante uma de suas festas, que eram famosas na época. As pessoas gostaram tanto que pediram para repetir a música várias vezes, Bogart pediu então uma versão mais longa da música e foi gravada uma opção de 12 minutos para ser tocada nas discotecas no começo de 1976 Love to Love You Baby chegou ao segundo lugar na principal parada da Billboard nos Estados Unidos foi top 5 no Reino Unido e fez sucesso em vários países europeus O enorme sucesso, no entanto, não significa que a música foi recebida sem resistências. Os gemidos e grunhidos de Donna Summer animaram os jovens nas pistas de dança de todo o mundo, mas foram banidos de várias estações de rádio na Europa e, principalmente, nos Estados Unidos. Para a Blanca Records, isso não fez nenhuma diferença. O álbum vendeu mais de um milhão de cópias, e era o momento de aproveitar o sucesso de vendas. Oito meses depois, foi lançado o álbum I Love Trilogy, uma experiência curiosa em que o lado A era uma única faixa com três movimentos, Try Me, I Know e We Can Make It. O álbum recebeu certificado ouro de vendas nos Estados Unidos, mesmo não tendo nenhum hit na principal parada de sucessos. Uma canção atingiu o 21 primeiro lugar na parada R&B e o terceiro lugar na parada disco. Foi uma versão de uma música de Barry Manilow, Could it be magic? Com sucesso nos Estados Unidos, por pressão da gravadora, Donna Summer voltou a morar no seu país de origem. A gravadora, aliás, teria pressionado muito por mais grandes sucessos e investiu na imagem de Dana Summer como uma espécie de deusa do sexo. Love to Love Baby colaborou para isso. O álbum comprova esse investimento. Em entrevistas depois, Donna disse que aquilo a incomodou. Ela achava que podia cantar músicas sensuais, como Love to Love You Baby, mas sabia que também podia cantar muitos outros tipos de canções. Ainda em 76, ela tentou se jogar do quarto do hotel em que se hospedava, em Nova York, e foi salva pelas camareiras. A cantora prosseguiu seu trabalho com George Moroder e Pete Bellotte. Eles podiam não saber, mas naquele momento estavam participando da criação das fundações do que se tornou a Disco Music. E o álbum seguinte mostra isso. Em I Remember Yesterday, Dona traz canções que misturam sonoridades dos anos 40, 50 e 60 com a pegada dançante criada com a ajuda dos produtores. Uma das canções desse álbum foi determinante nesse caminho. Sim, essa é a mesma I Feel Love que foi usada por Beyoncé em Summer Renaissance. Se nas outras canções do álbum o trio experimentou com sonoridades antigas, aqui eles quiseram trazer algo novo. O acompanhamento foi todo feito por um sintetizador com o apoio de apenas um baterista. Em uma entrevista de 2017, quando I Feel Love completou 40 anos de lançamento, George Moroder contou a versão dele para uma declaração sobre a música que se tornou famosa. Bowie disse a ele que na época estava trabalhando com o músico e produtor Brian Eno, buscando um novo tipo de sonoridade. Quando os dois ouviram I Feel Love, Bowie teria dito para Eno, pode parar de procurar, eu acho que Giorgio encontrou o som do futuro. O jornal Financial Times classificou I Feel Love como uma das mais influentes gravações já feitas. Em 2011, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos acrescentou a canção ao seu Registro Nacional de Gravações, por sua importância cultural, histórica e estética. Em 1978, Donna Summer lançou um single importante. Os produtores gostaram da brincadeira de pegar sonoridades antigas e dar uma roupagem dançante e moderna, e resolveram fazer isso com uma canção conhecida. Ouviram a versão de 67, com Richard Harris, da música MacArthur Park, composta por Jimmy Webb. Eles acharam que ficaria perfeita uma versão na voz de Dana Summer pelas suas mudanças de andamento de clima e seus tons altos. E os três juntos prepararam essa pérola. Por falar em belas mudanças de andamento, eu não poderia deixar de citar e tocar para vocês uma das minhas músicas favoritas na voz de Dana Summer. Celeste é Dance, da trilha sonora do filme Thank God It's Friday em que Donna também atua é um filme B, mas além de Donna Summer, traz no elenco Jeff Goldblum e Deborah Winger em uma de suas primeiras aparições ah, e tem também uma aparição de The Commodore, num papel deles mesmos a trilha e essa canção chegaram aos primeiros lugares nas paradas de sucesso e a gravação deu a Donna Summer o seu primeiro Grammy pelo melhor vocal feminino de R&B a música ganhou ainda o Globo de Ouro e o Oscar de Melhor Canção daquele ano. Talvez por isso, ela foi também para o álbum Live and More, que foi o primeiro de Donna Summer a chegar ao primeiro lugar da Billboard 200 e a vender mais de 2 milhões de cópias. Era 1979 e Donna Summer estava no topo do mundo. No American Music Awards, ela ganhou os prêmios de Melhor Single, Álbum e Cantora, ela participou de um concerto na TV em prol do UNICEF com nomes como B.G.'s, ABBA, Olivia Newton-John, Rod Stewart e Earth, Wind and Fire. E começou a trabalhar no próximo álbum. Queria se chamar Bad Girls. É a faixa título, segunda do álbum. Ficou em primeiro lugar na parada pop dos Estados Unidos. A faixa que abre o álbum também chegou ao primeiro lugar. O nome: Hot Stuff. Em outro momento daquele ano, Donna Summer se tornou a primeira artista-mulher a ter duas canções no top 3 dos Estados Unidos, quando Hot Stuff era o número 2 e Bad Girls o número 3. Outra música desse álbum também chegou ao segundo lugar da parada naquele ano. Foi Dim All The Lights. Para vocês terem uma ideia do momento dela, o próximo álbum pela Casa Blanca Records, começo de carreira ainda, foi um Greatest Hits, ou Grandes Sucessos, para aproveitar o um enorme sucesso da cantora. Mas ainda assim tem duas faixas que merecem destaque. Foi incluído no álbum um dueto de Donna Summer com ninguém menos que Barbara Streisand, chamada No More Tears, Enough is Enough. Claro, não quero deixar de lembrar a música título desse álbum, que fez muito sucesso no Brasil na época e, mais importante que isso, é bem legal.
1: It must have fallen out of a hole in your rubber overcoat. They never said your name, but I.
0: de novas possibilidades, Donna Summer mudou de gravadora e no primeiro trabalho na Casa Nova, ainda com o Marauder e Belote, o maior sucesso foi a faixa título, The Wanderer. Uma canção dançante com muito sintetizador, mas uma pegada meio roqueira. Não foi suficiente para garantir que o trio continuasse a trabalhar junto. A gravadora decidiu contratar Quincy Jones para produzir o trabalho seguinte de Donna Summer. Um álbum que ganhou o nome da cantora, com um som que ganhou uma carga forte de R&B além de efeitos robóticos típicos da época que lembram uma música do Zap. Love is in control chegou ao top 10 e Dana Summer ganhou até uma indicação para o Grammy de melhor performance vocal feminina de R&B. Mas ainda não era o sucesso que a nova gravadora esperava. O período que ela passou na Geffen Records, aliás, foi cheio de altos e baixos pela interferência do dono da gravadora, David Geffen, e seus executivos. Por uma disputa judicial com a gravadora anterior, Dana Summer teve que gravar mais um álbum para eles. Foi o seu maior sucesso dos anos 80. A música-título do álbum, She Works Hard For The Money, foi um grande hit de 83 e garantiu outra indicação de dona para o Grammy, dessa vez para a performance vocal feminina pop. O álbum ganhou certificado de ouro e chegou ao nono lugar, o único trabalho de uma mulher numa parada de sucessos que, em 83, foi completamente dominada por artistas homens. O videoclipe de She Works Hard For The Money também foi um grande sucesso e ganhou os prêmios da MTV de melhor vídeo feminino e melhor coreografia. E a canção He's a Rebel ainda garantiu para a cantor o seu terceiro Grammy, dessa vez pela melhor performance inspiracional. Mas a questão é que a relação com a gravadora realmente não era boa. Segundo comentários de alguns produtores executivos, na verdade o objetivo deles era investir mais no mercado para mais jovens. E Dana Summer, na época, era vista como um artista mais para o mercado de rádios FM para pessoas de 40 anos ou mais. Conhecem? Tem algumas desse tipo aqui no Brasil. Por isso, Dana Summer não recebia tanta atenção da gravadora. Mesmo assim, a gravadora resolveu tentar uma nova aposta e contratar para ela um grupo de produtores que estava fazendo sucesso com artistas como Banana Rama e Rick Astley. O nome do grupo é Stock Aitken Waterman, ou Só, das iniciais. E o resultado foi Another Place in Time. lembra muito Rick Astley, não? Dá até vontade de começar a cantar Never gonna give you up Never gonna let you down Bom, pois é. A questão é que depois de pronto o álbum a Geffen Records não quis lançar e Dana Summer resolveu sair da gravadora carregando a master O álbum foi lançado na Europa em 89 pela Warner Bros. Records Essa canção que estamos ouvindo This Time I Know It's For Real foi top 10 em vários países europeus o que fez a Atlantic Records, parceira da Warner Brothers nos Estados Unidos, lançar o álbum Por Lá. Essa música chegou ao sétimo lugar na Billboard Hot 100. Nos anos 90, veio uma temporada de lançamentos de álbuns Best Of e participações em homenagens. Donna Summer estava mais que estabelecida no panteão de grandes artistas dos Estados Unidos. Ela continuou também, claro, a lançar álbuns com obras novas, como Staking Identity. Uma pegada bem RB dos anos 90, como na faixa When Love Cries. Enquanto isso, Dona Summer ganhou estrela na calçada da fama de Hollywood, teve um papel ocasional na sitcom Family Matters e gravou apresentações especiais para a TV que ficaram famosas, como Live and More Encore para o canal VH1, que foi o segundo programa especial de maior audiência do canal em 1999. Uma apresentação, aliás, que virou CD, com o um acréscimo de duas gravações de estúdio que chegaram ao primeiro lugar na parada dance dos Estados Unidos naquele ano. Uma delas era Love Still Healer. A outra, uma versão da canção Te Partirou" de Andrea Bocelli. Essa música é "I Will Go With You". Eu, sinceramente, acho essa música meio farofa, mas boa parte da música de pista dessa época era assim, né? E ter o sucesso novo numa fase tardia da carreira talvez tenha seu preço. Donna Summer, por exemplo, fez música para a trilha sonada do filme Pokémon 2000. Ao mesmo tempo, sinais de reconhecimento do seu talento não paravam. Ela lançou uma autobiografia, foi incluída no Hall da Fama da Dance Music, assim como a canção I Feel Love. Dona teve ainda mais alguns sucessos esporádicos de dance music. E em 2008, lançou o seu primeiro álbum de inéditas em 17 anos, Crayons, que conseguiu um honroso 17º lugar na parada de álbuns daquele ano nos Estados Unidos. Em 2009, Donna Summer participou do concerto pelo Prêmio Nobel da Paz para Barack Obama. Ela não fugiu também das inevitáveis participações especiais em programas de calouros da TV, como Americans Got Talent. Em 2011, gravou com o sobrinho, o rapper e produtor Omega Red. E já que falamos do sobrinho, retomando as informações sobre a vida pessoal dela, Dana Summer tinha se divorciado do ator Helmut Sommer em 76, com quem teve a primeira filha, Natalia Pia Melanie Sommer. Em 80, ela se casou com o cantor Bruce Sundano, com quem teve as filhas Brooklyn e Amanda. Em 95, a família se mudou de Los Angeles, na Califórnia, para Nashville, no Tennessee onde Donna se dedicou também à pintura como hobby. Mais à frente, ela se mudou para Naples, na Flórida. Foi lá que ela morreu, em 2012, de câncer de pulmão. Como nunca tinha fumado, ela chegou a atribuir a doença à exposição à poeira do atentado das Torres Gêmeas, em Nova York em 2001, já que ela morava num apartamento bem próximo do local. Mas isso nunca ficou provado. Em dezembro de 2012, ela foi incluída no Hall da Fama do Rock and Roll. Muitos artistas se manifestaram quando ela morreu. Dolly Parton disse que, junto com Whitney, Donna foi uma das grandes vozes do seu tempo. Lenny Kravitz disse que ela foi uma pioneira, que tinha pavimentado o caminho para muitos que vieram depois. Aretha Franklin disse que ela foi uma excelente performer e ótima pessoa. E Beyoncé escreveu uma longa mensagem, dizendo, entre outras coisas, que Donna Summer foi muito mais que a rainha da disco music, como ela ficou conhecida. Foi uma honesta e talentosa cantora com um talento vocal sem falhas. É isso, Domingueira e Domingueiro Essa é a nossa história do episódio Espero que tenha sido suficiente Para mostrar a importância e o legado Dessa incrível cantora Conheça as músicas completas de Dana Summer As que mostramos aqui e muitas outras Na playlist desse episódio no Spotify É só procurar por Playlist Domingueira E assim encerramos o nosso primeiro bloco Voltamos com o quadro Onde Eu Já Ouvi Isso. Mas voltamos para continuar falando de Donna Summer. Se você pesquisar no site Who Sampled, sobre o qual já falamos por aqui, vai descobrir que lá eles têm um registro de 333 vezes em que alguma canção de Donna Summer foi sampleada, além de 293 covers e 184 remixes. Vamos destacar alguns desses trabalhos. Para começar, o primeiro sample que Beyoncé pegou de Donna, Miguel presta tributo a Loft Love, Love You Baby. E a música ganhou também um cover bem legal do ótimo Tonton Club, que eu só descobri na pesquisa para este episódio. Além de Beyoncé, para mostrar a contemporaneidade de Donna Summer, podemos identificar o sample de Bad Girls em Fitness, de 2018, de Lizzo. Que tal descobrir She Works Hard For The Money in Dancing For Dollars, de Tiga?
2: You know she just moved out of mamas Just went back to college She is my dancer When she dance I throw a dollars I throw a dollars I, I, I throw a dollars She is my dancer When she dance I throw a dollars She works hard for the money So, so hard So hard for the money so hard she be dancing for them dollars yeah. she be dancing for them dollars yeah. she be dancing for them dollars yeah dancing for them dollars uh same nigga that you knew since back when you ain't had too many dollars and you couldn't trust your friends used to ride around pilot drop you off right after high school i don't know too many like you bitches hate but they won't fight you uh bars you too honest no time for no problems. It's all good cause you bad. You just be falling for the wrong niggas. I'm clicking all of her pictures and she showing all of that dads. Thought that life you ain't even gotta ask. You ain't even gotta know how to know that. That she just moved out of mama's. Just went back to college. She is my dancer. When she dance I throw with dollars. I throw with dollars. I, I i throw with dollars.
0: E é meio difícil de reconhecer Mas juro pra vocês tem vários samples De Could It Be Magic Em Pee Power Música lançada este ano por Guna Com participação de Drake <música> É isso, fizemos aqui uma brincadeira para mostrar que Dana Summer é um elemento que se tornou indissociável da boa música para dançar. Ela é uma grande cantora, que lançou músicas importantes e, junto com o produtor Jorge Moroder, teve um papel fundamental para a construção do que entendemos como música para pista de dança. Se você gosta ou, em algum momento, já curtiu dançar numa pista, você tem muito a agradecer a ela. Eu agradeço sempre. Encerramos este episódio agradecendo também a vocês, ouvintes domingueiros e domingueiras. Agradeço também pela paciência com o nosso atraso para a publicação deste episódio. Para compensar, prometemos que vem coisa boa por aí. Nós gravamos e estamos editando o primeiro episódio de entrevista gravado em estúdio. Vocês não perdem por esperar. Para compensar, prometemos que vem coisa boa por aí. Nós gravamos e estamos editando o primeiro episódio de entrevista gravado em estúdio. Vocês não perdem por esperar. Estamos num esforço contínuo para melhorar porque vocês merecem. Em julho, nosso podcast teve um aumento de 50% na audiência na comparação com junho que tinha sido, aliás, o nosso melhor mês. Como não agradecer? E como parece que vocês estão gostando, faça aquele tradicional pedido. Curta, favorite, se inscreva, dê like, clique no joinha. Enfim, mostre que gosta do nosso trabalho na sua plataforma favorita. No Spotify, se puder, avalie o nosso podcast, clicando lá no número de estrelinhas que acha que merecemos. De uma a cinco. E espalhe a notícia para seus amigos que gostam de Soul Music funk, R&B, samba rock e da cultura do baile black em geral por agora é só nós ficamos por aqui deixo vocês com aquela que eu já disse é uma das minhas favoritas de Dana Summer este é o Domingueira Podcast eu sou Edivaldo Nunes e te espero no próximo episódio uh -uh.